0: ela baiar? nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai.
1: Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana, eu sou o Bruno e meu sonho é uma adaptação minimamente
2: decente de Percy Jackson. É um sonho difícil, porém não é impossível. Eu sou o Beto e nem sempre o livro é melhor que o filme. Nossa, nem... Na grande maioria das vezes é, mas nem sempre.
1: Mas tem cada, cada pauleiro aí, viu, que às vezes... Vou dizer,
2: 95% um... das vezes o livro é melhor que o filme. Sim, sim, sim. <risos>
1: Alô, aí Kubrick Mas espera que o assunto vai daqui a pouco, hein? <risos> é isso aí Hoje o CB vai falar de adaptações no cinema Entender o que é preciso para uma adaptação funcionar na telona Entender se fidelidade é sinônimo de qualidade e etc Então fica aí, que o Cinderella tá começando Segura Vamos lá aqui então Antes da de gente devidamente começar Eu quero dizer para os nossos ouvintes Que muitos não conhecem o nosso trabalho lá no Instagram Que nós temos um Instagram muito legalzinho Chamado @cinderela -baiana, Com dois N's Dois N's, infelizmente o... Nós perdemos o perfil, né? Perdemos assim, o Cabo pegou o perfil do com um N Só antes da gente e aí a gente está agora atrás né, De resolver, mas tudo bem Siga a gente aí com o perfil do 2 do N mesmo Que tá tudo certo Acabei é, teimoso,
2: é, velho
1: Total, total A gente vai lá, postagens Toda hora lá, falando sobre séries em postagens bem legais Você vai se divertir com certeza, falando de anime Às vezes também, porque o Otaku Fedido aqui que mora em mim Nunca descansa, jamais uhum. dorme Falar também pra vocês Que tá rolando agora a Pesquisa da pode E é uma plataforma importante Pros podcasts brasileiros uma forma da gente conseguir divulgar o nosso trabalho e tudo. Então, se você puder participar lá da pesquisa da Associação Brasileira de Podcasts, pode pesquisa, uh, e voltar na gente, colocar aí nosso nome como podcast preferido, gosto como podcast ouvido, vai ajudar demais o nosso trabalho para conseguir divulgar aí. vai ver se a gente
2: agaria algum dinheirinho ainda, não, é não Beto? Sempre bom, né? Inter é bom. Interessante. Eu acho deveras interessante. Também acho. Tô cansado de gravar com
1: o microfone do celular. Eu quero um condensador da HyperX. Tá bom pra ti? Isso? Patrocina a gente aí. <risos> é isso aí. Vamos pro cinderela. Então embora Quero começar aqui dizendo que tem muita gente que não entende o que, que significa uma adaptação. Quando a gente vai falar que é uma adaptação de quadrinho, uma adaptação de games, uma adaptação de livro, muita gente acha que, bom, vai ver o que ela viu na obra original no cinema. E peraí, 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 peraí. Vamos aqui se atentar ao nosso queridíssimo de Somaral Aurélio, que fala que a adaptação é uma espécie de transposição, uma espécie de ajuste. Então é importante que você entenda que quando você transfere um arquivo aqui, ó, de uma mídia original para uma mídia diferente, é muito provável que você tenha que fazer mudanças profundas para que, que ela de fato funcione. Ou seja, não dá para ser 100% fiel transpondo uma coisa que vem de repente de um, de um livro para o cinema, porque tem coisas que o cinema simplesmente não aguenta.
2: O que é uma coisa que me incomoda com essas pessoas que ficam exigindo, exigindo 100% de fidelidade? Às vezes eu fico tipo, pensando assim, cara, olha, seja muito sincero, eu não quero nem ir citar apenas livro, porque, enfim, a adaptação vem de tudo, vem de, vem, de, vem de livro, vem de quadrinho, vem de mangá, vem de evento, evento histórico, entre outras coisas, Você, vem cá... é Aquilo ali é 100% perfeito? Aquilo ali é uma obra verdadeiramente irretocável, intocável? Total, cara. Só
1: que a questão é que, por exemplo, se a gente estiver tratando de um livro, quando ele foi escrito, assim, 90% dos casos, ele foi escrito para ser um livro. E não para ele ser um, um roteiro de uma adaptação. Ou seja, vamos olhar aqui uma obra, sei lá, do Machado de Assis, de repente. Ele usou um palavreado que era específico para fazer um jogo de palavras... Pra brincar com o leitor Ou seja, esse é um tipo de brincadeira Que possivelmente vai se perder Na adaptação do cinema Porque tem coisas que simplesmente Sim. não dá pra Levar Por exemplo uh, Um caso que a gente falou bem recentemente aqui Do Cinderella, que a gente tava falando de Umbrella Academy. O é Umbrella Academy Se você não conhece É um quadrinho do Gerard Way com Gabriel Barr E agora está sendo adaptado pela Netflix Uh, tem um, um assalto ao banco com um vilão gigantesco, que é aquela coisa bem Power Rangers mesmo, que quando foi pra série virou uma coisa bem humana, né? Eles estavam detendo um assalto de uma galera que estava assaltando um banco, assim, bem, bem menos uh, gigantesco, assim. Por quê? Porque normalmente a mídia do quadrinho, ela te permite sonhar mais alto, né? Assim, no sentido sonhar mais alto eu falo no sentido de espalhar fatoso. Normalmente, quando você está fazendo uma adaptação, principalmente como a Umbrella Academy é... Uh, que é um negócio mais humano, os poderes são mais reais, assim... Você não pode fazer coisas tão esparafatosas assim... Então, assim, a adaptação, ela vai se seguindo conforme a mídia que ela está indo...
2: Então, não dá para ser 100% fiel e fazer um produto de qualidade... É muito... Volta um pouco à questão que eu estava falando do, do cast sobre animações tá questão tipo assim a gente tipo, na animação você pode meio que fazer o que você quiser o que mesmo vale para livros uhum. por exemplo eu vou vou pegar aqui um vou pegar aqui vou escrever um livro sobre a história do menino bruno do menino Bruno Craveiro onde ele de, onde ele tem um super poder que toda vez que ele decide que ele vai tomar uma pílula é, ele vai tomar uma pílula amarela de é, pílula de crescimento ele vai se transformar em um prédio de 40 andares você vai adaptar isso pro cinema ou pro TV? Provavelmente não iria dar certo. Mas o que te impede de fazer isso no livro? O que te impede Sim. de fazer isso no quadrinho? A sua falta de a sua falta de tinta e a sua falta de criatividade.
1: Cara, tu, tu pegou num ponto muito legal aí, porque é o seguinte, no cast que a gente tava citando aqui, a gente tá cheio de jurisprudência aqui, né? Falando do rumo de cast que a gente já fez. A gente fez um cast sobre uhum. animação, né? se se animação é uma arte estritamente infantil, e a gente chegou à conclusão que não, óbvio que não, era só uma pergunta clickbait mesmo, para vocês acessarem aí, sabe? Vocês caíram no meu clickbait, hein? Olha só. Mas, é, era uma... É, é, a questão é que não é um artista infantil, mas o fato de ser uma animação faz com que as adaptações sejam mais maleáveis. Ou seja, você abre um espectro, entre aspas, infantil, ali psicologicamente falando, que você aceita informações fantásticas mais fácil. Ou seja, é mais fácil você, de repente, fazer um filme do Estúdio Ghibli como animação do que, de repente, como um live-action. Por quê? Porque você Sim. aceita uh, as coisas fantásticas mais fáceis. Como é que você vai, de repente, fazer uma viagem de Tihiro num live-action? Não dá. Ó, vamos trazer o, o Death Note aqui, por exemplo. Que é uma coisa que aconteceu, a gente tem mais concreta, né? A gente for olhar o rio uhum. né, que é um... um... Um demônio? Shinigami. Shinigami, isso. Era a palavra que eu tava lembrando. Tava com Oni na cabeça por causa do... Do Demon Slayer. Isso. É um Shinigami. Cara, ele é um monstro gigantesco do gosta de maçã. No anime, no mangá, você meio que já tá ali predisposto a aceitar esse tipo de informação. Quando você traz pra adaptação, no cinema, isso você pode perder um pouco da, da qualidade ali, da, 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 da sua crença de que aquilo ali pode acontecer. Afinal, a adaptação live action é meio que o mundo real. Por mais que ele se proponha a fazer um mundo fantástico, você tá vendo pessoas como você. Então, a parada de o Ryuko aparecer, um Shinigami, um demônio aparecer, se torna um pouco uh,
2: pode se tornar um pouco prejudicial se você não fizer da maneira certa. Com certeza. É aquela situação, você tá você ter que, você tem que ter consciência daquilo que, daquilo que você tá, tipo, de, daquilo que você tá enfrentando. Se você não, você não sabe de nada do, daquilo que, daquilo que você vai ver, tipo, você não leu um mangá de Death Note, e não viu um episódio de um anime, é óbvio que você, é óbvio que você, você vai assistir, você não vai, você vai ficar confuso. Mas é por isso que serve a adaptação, a adaptação. A, eu sempre falo que a adaptação o maior mal que uma. Pra mim existe, tem uma adaptação. Os diretores barroteiristas eles pecam quando eles querem mais agradar fãs do que trazer um novo
1: um público novo. Exato, cara. É o caso do Fancedes, né? Que a gente já comentou, por exemplo, o que fez o Warcraft, né? Que fez um filme que pra fãs é um deleite. Porque é cheio de referências, cheio de Laura Jenkins, cheio de tudo que é do mundo do World of Warcraft ali da Blizzard. Mas para quem vê de fora, isso pode se tornar um problema. Então a adaptação ela tem que captar os dois públicos. Ela tem que captar o público novo, que está vendo aquilo ali como um produto inédito. Mas ela também tem que entender que vem um público do material original. Né? Então assim, a adaptação uhum. ela precisa ainda lidar, é por isso que é uma coisa tão complicada de se fazer, né? Porque você tem que lidar com esses dois públicos, você tem que entender que um filme 1 um de uma adaptação não pode considerar que você já tem alguma informação prévia, você tem que começar do zero, assim como a obra original também começa do zero. Então, por exemplo, Harry Potter teve que percorrer todo esse caminho Através de oito filmes, né que o, o, Os últimos dois ainda são estendidos de uma obra única Mas tiveram que percorrer todo esse caminho para que a adaptação fosse bem feita, fosse paulatina E hoje é um dos assim, exemplos das adaptações que mais foram bem sucedidas na, no nosso cinema, né Com certeza E aí já no, no exemplo do Harry Potter, eu vou te trazer isso aqui Porque quando a gente fala de fidelidade, né a fidelidade é sinônimo de qualidade? Hum, já respondendo a pergunta, na minha opinião, não. Por quê? Eu nunca achei. Não, com certeza. Porque é o seguinte, é como a gente falou, existem coisas que não dá pra serem adaptadas com perfeição. Então, por exemplo, se a gente for falar de Harry Potter, o filme de Harry Potter, ele não tem, literalmente, ele não tem tempo, cronometricamente, cronologicamente falando, ele não tem tempo pra mostrar todo o campeonato de quadribol. O livro tem. O livro tem o tempo que ele quiser para mostrar todas as partes de o quiser. Por exemplo, é uma das minhas coisas preferidas. Mas o fato de o filme não ter... você tem que encarar isso não como uma perda do filme, e sim como um gancho para você ler mais no livro. Eu acho que é legal quando você encara as coisas não como está faltando ou está sobrando, e sim como um gancho para outro. Às vezes, uma adaptação para o cinema, ela te traz novas novos ares e novas expectativas que a obra original não trouxe. E é complicado você analisar isso como uma falta ou como um erro, propriamente dito, um erro erro. Né? E a gente pode trazer até o caso do Iluminado, do Iluminado, nosso queridíssimo Stanley Kubrick no cinema, aí a obra original é do Stephen King. O Stephen King odeia a obra. odeio a adaptação para o cinema. Né? Isso é uma coisa que já é amplamente conhecida.
2: Ele fala que é uma das piores adaptações das obras das obras ele já feitas.
1: Pois é. Assim, eu não vou chegar aqui e vou discordar do Stephen King. Não vou discordar porque o livro é do cara. né? Quem sabe do livro dele é ele. Mas o que a gente tem que entender é... Foi feita uma adaptação. Na cabeça do Stephen King é péssimo porque o Stephen King, como a gente já sabe, é um cara extremamente preciosista e não gosta que as coisas sejam mutáveis dentro das obras dele. Então para ele foi terrível porque o Stanley Kubrick tirou diversas sugestões deles e de fato modificou algumas coisas dentro da, da obra original. Mas uma coisa que ele não perde é a essência. O, o fio da mera da história, ele é seguido e a essência que tá no livro ali não é perdido. Por isso que o filme é o que é hoje. Né? É complicado medir em grandeza, mas... A gente tal
2: eu diria talvez que o filme é maior que o livro né cara o filme é o filme é muito maior que o livro é. tipo assim é, eu acho que o caso eu acho que é porque o iluminado ele é muito uma ele é um ponto fora da curva porque assim ele pode ter agradado ele pode ser sim agradado a fanbase fan do livre, do livro se assim dizer tem gente que tem muita gente que eu que eu conheço que gosta do que, que gosta muito do, do livro e adora o filme, conheço gente que fala, macho. O livro comparado ao, fi o livro comparado ao filme é. Uhum. O, livro não tem, o livro não tem nada, se assim dizer. Mas eu conheço muitas pessoas que falam: tipo, não, macho ele que não gosta do filme porque não tem nada a ver, porque ele mudou, tu ele mudou tudo, porque o livro ele é perfeito, coisa do tipo e tal. O que, que o, o Iluminado fez? Ele pode não ter muito agradado a fanbase de modo geral. Mas ele agrandou outra fanbase que é tão grande. Que é o quê? Os fãs de time de terror.
1: É verdade, é verdade. O Iluminado foi tão bem sucedido nessa odisseia dele... Que ele conquistou não só um gênero inteiro do cinema... Como ele deu a partida para pra uma nova criação, né? Um subgênero dentro do, do terror ali. Ele conseguiu fazer... Que é o terror
2: psicológico.
1: Exatamente. Que é o terror psicológico. Né? A gente viveu muito na era do jump scare e dos monstros gigantes ali, um monstro feito de massinha, um monstro feito de CGI, de, né, tava começando a surgir ali um, um exemplo disso, uh, e de repente não, a gente consegue se desenvolver através de um terror mais psicológico, mais, mais cabeça, e isso foi um... Assim, não é só mérito do Iluminado, mas esse gênero deve-se a uma grande parte a ele, né? foi uma grande sacada do Stanley Kubrick. E é o seguinte, por exemplo, o... o o nosso Christopher Stephen King fez a adaptação do Iluminado perfeitamente como ele queria em série depois. E não é ruim, mas não é nada comparado ao filme. Então, assim, por mais que ele tenha conseguido fazer a adaptação dele fiel, a adaptação feita anteriormente pelo longa-metragem é incomparável ainda. Então, uhum. não é porque a gente tem uma obra perfeita num papel que ela vai ser perfeita na tela. As mídias são diferentes e você precisa saber brincar com isso. O Stanley Kubrick soube fazer isso como muitos não souberam. Assim. Só pra, e só para falar mais uma coisinha do Stephen King, só para provar o meu ponto aqui, que eu estou argumentando, que, por exemplo, se a gente for ver o It. O Witch, né? Witch é, é um livro, primeiro, minimamente genial, ele é um livro excelente e aterrorizador. E o número de páginas dele também é aterrorizador e, e o preço dele muitas vezes também é aterrorizador Justamente por conta do número de páginas Principalmente se você foi book new e comprou na época do filme Mas vamos não falar disso, né? meus bolsos choram Mas o fato é que são dois filmes E cabia fazer dois filmes Porque o livro de fato ele é contado em dois momentos Só que ele é contado intercalado a é história E não separado como foi o filme Só que velho, eu vou colocar um, um spoiler na mesa Que tem orgia no livro
2: assim essa, essa, essa coisa, isso deu o que falar
1: Exatamente, cara E assim, então tem uma orgia no livro E assim, é a, é a pior maneira possível Eu não quero aqui dar muito spoiler Mas é uma orgia infantil, cara Você não tem como fazer isso no cinema Não dá Assim, não dá Aí o Stephen King ia chorar também para dizer, não, cadê minha orgia aqui que eu botei no livro Eu botei no livro, cara vai no filme Aí não dá, meu querido Tem
2: coisa que não rola na talona Não, não rola Não rola não rola de jeito nenhum, é, cara, assim, não só essas questões de tipo, é porque como o Stephen King ele ele até deu uma entrevista dizendo, ah, cara, isso aí era um produto da época, é, uma coisa tipo assim dos anos, dos anos 80. Agora, assim, é, existe outro ponto a ser levado em conta que sobre essa questão de coisa que é inadaptável que é realmente o um ponto de tipo assim cara isso aqui é grande demais para o cinema isso aqui isso aqui não isso aqui não vai dar certo no sentido de que a gente pensa é só a gente pensar nas nas grandes fantasias e nos e nos nas grandes nos grandes quadrinhos nos grandes super heróis é,
1: tem coisas que se dizem por, por inadaptáveis. Primeiro que o nosso mundo novo de CGI, de milhões de dólares sendo gastos em filmes, está tudo cada vez mais adaptável, né? Mas assim, muita gente diz que obras como O Mochileiro da Galáxia, das Galáxias, é, é inadaptável. Primeiro que ele já tem um filme que é bem legal. É claro que não é nada comparado à obra original do Adams mas é um livro bem legal que deu ponto de partida para muita gente começar a ler. Mas assim, eu não acredito que tenha algo que seja muito inadaptável. Eu acho que dá tudo dá pra você fazer se você souber brincar com as linguagens. Tem livros, como eu falei anteriormente no caso do Machado de Assis, tem livros que eles são especiais porque eles mexem com a metalinguagem do livro. Né? A maneira como a palavra X ou Y é escrita e tudo mais. Dá pra você fazer cinema? Dá. Dá pra você fazer uma metalinguagem com o próprio filme. Agora, é questão de, um, boa vontade, dois, diretor e três, de estúdio aceitar, né? Porque, enfim, muitas vezes o dedo no estúdio em é adaptações, que normalmente custam muito dinheiro para você comprar os direitos da obra, etc. Esses três fatores são importantes. E aí, se o estúdio mete muito a mão no meio, como a gente já falou anteriormente aqui, Uh, pode acabar prejudicando
2: demais essa visão mais pessoal do autor sobre a obra do diretor sobre a obra quando eu digo que quando eu digo que não dá para não dá para adaptar é no sentido de que tipo aquilo da, aquilo dali talvez talvez seja absolutamente tipo, grande uhum. é como eu tava é como é como eu gosto de citar por exemplo o caso da o caso da guerra civil eu conheço muita gente que não gosta da Guerra Civil porque é uma obra muito diferente. Ah, é porque eu não sei o quê, tem muitos mais heróis. Aqui só tem sete heróis, no máximo, e tal. E então, eu fico, cara... Primeiro, você vai adaptar... Você é, vai fazer uma, uma adaptação da Guerra Civil completamente fiel? Você vai gastar pelo menos Possível. um bilhão de, de dólares no orçamento. 500 milhões você só paga no caixão dos atores por conta da Sim, caralhada viu? de super-herói que tem naquela porra. E segundo que você... você Segundo, você vai ter que fazer um filme de 9 horas, ou vai ter que dividir ele em três, por conta que o arco da, do guerra civil é muito grande. Sim. E terceiro, não menos importante, os, os efeitos visuais e as cenas de luta. Sim. Total,
1: total. É, nesse sentido, eu concordo contigo que a, a Guerra Civil seja uma coisa que, assim, nua e crua, ela é inadaptável. Em vários sentidos. Principalmente se a gente for considerar. O momento que a Marvel vivia na, pra fazer aquele filme em 2016. A gente não tinha Homem-Aranha. Como é que fala um Guerra não Civil tinha. sem Homem-Aranha? Não faz. Entendeu? Então, assim, os caras tiveram que introduzir o Homem-Aranha naquele filme e com muito, com muito gosto, assim, né? Depois de muita briga com a Sony, pra fazer aquilo. O meu grande problema com a Guerra Civil não é nem a quantidade de personagens e tudo, porque pra mim a adaptação, você nem precisa de ter os mesmos personagens às vezes. Só a mesma história resolve e faz uma coisa bem feita. para mim era a essência da história. O Guerra Civil nos quadrinhos é a parada do vamos fazer o, o, a discussão sobre as identidades dos heróis. Né? Se os heróis devem ser coisas, entre aspas, legalizadas... Ou não, meio que continuar agindo independentemente do governo, etc. Essa é a grande brincadeira da Guerra Civil. No filme isso é citado, né? A real é que tá todo mundo brigando por causa do Soldado Invernal.
2: É, assim, tipo... O grande, o grande A do filme é aquela situação que você tem o... Não querer estender muito, muito aqui, porque isso não é um cast sobre Guerra Civil mas é sobre a questão do pacto de Varsóvia assim. o, o que já difere é, não, é o tratado de Socovia. Socovia, é o pacto de Varsóvia é ótimo <risos> é, é tipo assim, é aquela situação onde o, o que já difere o que já difere muito da da HQ, porque a HQ um dos maiores focos era a questão de era a questão de que tipo, ah, os super heróis eles não saem eles não saem impune Porque uhum. a gente não sabe quem eles são eles não, eles não revelam a face Essa é a grande questão Do, do Guerra Civil nos quadrinhos Que tem toda a importância Tem o personagem do, do Homem-Aranha Se faz absurdamente necessário Você não tem como fazer a Guerra Civil sem o Homem-Aranha Você pode fazer com, sem o Reed Richards Você pode fazer sem o Sem, sei lá o, sem, o, sem o Demolidor Mas você não pode fazer sem o Homem-Aranha E aí já parte já de um ponto onde, que, onde, é uma, onde, onde muita gente gosta de, gosta de criticar. Mas que as pessoas às vezes não gostam de enxergar o outro lado da moeda. Que é o quê? Diferenças. Diferenças entre a obra original e o, a adaptação. E quando, e quando que isso é um, de fato uma coisa ruim? E quando que isso pode ser uma, pode ser uma coisa boa? É muito difícil a gente encontrar... É, é, é aquela coisa. É muito difícil. Eu, eu acho que o, o grande sonho, o grande sonho do leitor é encontrar uma obra que seja 100% igual. Uhum. Existe, é capaz de, é capaz de é capaz de existir. Mas não, mas é muito difícil, por quê? Então só pelo fato de ser de ser muito difícil por conta que o livro, o livro muitas vezes ele é muito grande, você vai adapt, você vai adaptar, é uma coisa que vai dar muito trabalho, ele acaba tendo que cortar aquilo que não, não necessariamente vai mover a trama, aquilo que pode ser considerado descartável. Entende? Da mesma forma como ele faz, aquela, ele faz mudanças na qual ele acha que vai ser necessário. Como a gente estava citando como eu havia citado antes livros nem sempre são perfeitos. Tem coisas em livro que não, que não dão certo e que, que podem ser retirados. É, uma, é algo como a gente estava falando sobre o It. A orgia é algo absurdamente desnecessário uhum. e foi cortado. De certa, forma, ele não, de certa forma, ele não foi fiel, mas, mas, acabou, mas acabou que foi útil.
1: Total, cara, total. E da maneira que você falou, as diferenças, eu acho que elas precisam ser lamentadas em pontos específicos, como quando você perde a essência da história principal, falando da Guerra Civil aqui, por exemplo, mas ela precisa ser comemorada às vezes, porque no livro você tem vários adventos ali, mas você perde o advento do visual. E isso é importante pra muita coisa. Sim. Se a gente for olhar, por exemplo, pras maravilhosas obras da Agatha Christie, que são sempre mistérios espetaculares, o visual é muito legal. Por exemplo, se a gente for olhar... Nem é da, da Agatha Christie mesmo, mas é, é muito inspirado nela, é quase um dela, assim, um filho dela, que é o Entre Facas e Segredos. Se a gente for ver, cara uhum. aquela brincadeira de você ficar sempre, toda, toda hora passando por aquele trono cheio de facas, assim... E no final ele ser uma coisa importantíssima para a resolução do conflito, é muito legal. Porque você tá toda hora naquela sala, e tá toda hora você tá olhando para a faca, você tá olhando para aquilo, você tá olhando para aquilo. No livro é claro que o, o elemento também foi introduzido, mas você não tá toda hora pensando naquele trono. Você não tá toda hora vendo ele. Então assim, o livro tem, tem coisas melhores que você pode desenvolver por mais tempo, você pode levar a coisa para o lado mais psicológico da coisa. Uh, você tem né, um outro ritmo de contar a história ali, mas no cinema você ganha muita coisa boa. Então assim, as adaptações, essas diferenças são negativos e positivos e nesse contrabalanço a gente vai vai vivendo, vai fazendo a coisa acontecer.
2: Pois é, é vou falar aqui por exemplo, vou falar, citar aqui para vocês aqui alguns exemplos de adaptações que são é, diferentes, mas que deram certo, pelo menos pra, pelo menos para mim. É, Acho que eu acabo repetindo um pouco o, o roteiro do The Umbrella Academy, como eu já havia falado nos, nos casts de Umbrella Academy. A série é muito diferente das HQs. É, o que está longe, tá longe de ser algo ruim. Primeiro que a gente acaba repetindo aquele ponto de que as HQs, É como o Bruno estava o Bruno comentando, as HQ, a HQ, ela, o assalto que tem na HQ é uma coisa absurdamente estrondosa. Grandiosa, enquanto que na, nos quadrinhos é uma coisa mais simples. Por quê? Porque é mais fácil de adaptar. Uhum. Na HQ a gente, tem a, a gente tem a Torre Eiffel voando. Você vai botar, botar isso na TV? Vai gastar quantos milhões para fazer só essa cena? Total. Total, total. Porque acaba que. Assim, antes de eu voltar para os outros, uma coisa que é muito importante é que você pode fazer a obra, você pode fazer em números diferentes, mas a essência dos personagens, a essência daquela obra, ela tem que estar tá presente se você tem isso você pode se você tem isso você pode fazer total, o que você quiser cara,
1: total e aí eu acho que uma coisa muito importante a você a, a se observar é justamente essa brincadeira da diferença de você adaptar um livro um quadrinho um game de repente né que tem acontecido muito agora para o cinema às vezes você não dá para contar aquela história que já foi contada Muitas vezes você prefere, você precisa performar uma história daquele universo. Por exemplo, você tá o exemplo mais médio que tem, mas vou citar, o Assassin's Creed. Você <risos> poderia ter pego a história, eu até preferiria mil vezes. Você poderia ter pego a história do Ezio e colocado ali para você fazer toda, que é a principal história do Assassin's Creed, é a melhor, inclusive, a do Ezio e do Altair. Você poderia ter botado, poderia, mas não, você cria uma nova história. Mas dentro da premissa Do Assassin's Creed E coloca no cinema O filme é ruim? É péssimo Mas a ideia era boa Mas a, 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 a essência do Assassin's Creed Até tá ali Então assim, como a adaptação Ela foi bem feita, como o filme foi uma porcaria Mas como o, o processo De adaptação, ele funcionou E é isso como o Beto falou Quando você transforma, por exemplo, um quadrinho Você tem que entender que normalmente O quadrinho Normalmente, é claro que isso não é uma regra, ele tem uma fantasia inserida nele ali que é mais fácil de você crer na fantasia do quadrinho. Então quando você vai trazer o quadrinho para o cinema, especialmente nessas novas adaptações que a gente tem visto, que são bem sombrias e Cavaleiro das Trevas, né? assim, adaptações cada vez mais humanas de coisas fantásticas, existem alguns objetos que a gente tem que a gente não pode ficar dependendo deles. O Cavaleiro das Trevas é um Por exemplo, o Cavaleiro das Trevas Que todo mundo ama É completamente diferente do quadrinho Cavaleiro das Trevas, mas não tem nada a ver Sim. Assim, mas Nada a ver, o quadrinho do, do Frank Miller o, o, É um Batman 100% fim de carreira Que enfrenta uma porrada de vilão E fica e enfrenta o Superman E, e tá com o Robin lá O Robin com o seu shortinho Coxa, coxa pubs aqui e nada disso no filme. Não tem nada disso no filme. Porque o filme abordou a mesma história de uma maneira completamente diferente. E assim funcionou. Então, são adaptações feitas completamente diferentes. E é até mais difícil, eu acho. Assim, vou dar um, vou cagar uma opinião minha aqui, tá? Atenção. Eu acho que adaptar quadrinho é mais difícil. Porque o quadrinho tem o visual. Então, às vezes, por exemplo. Vamos lembrar dos X-Men dos anos 2000. Ficou todo mundo, caralho. Vai adaptar os X-Men. Mas e a roupa amarela do X-Men? Vai levar? Não levou. Exato. No final das contas, não levou. No não final, levou. foi todo mundo de preto. Né? Eu sei que no livro você tem a descrição visual, mas na hora de levar para o telona ali, você tem uma suspensão de descrença e consegue fazer o visual a, a sua maneira e você acaba ganhando muito a obra, como por exemplo fez Little Woman, que nos presenteou com maravilhosos figurinos e foi assim Para mim é um dos ápices do filme é, é o figurino e a maquiagem. Mas no quadrinho você já tem o visual, né? Então fica difícil, às vezes, você identificar os personagens, sendo que eles são, às vezes, tão espalhapatosos na obra original e tão pessoas normais no
2: cinema. Com certeza. Melhor exemplo disso, Wolverine nunca ganhou, nunca pôs o seu, o seu uniforme clássico no cinema.
1: Ah, ainda bem, né? Uhum.
2: Pô. Aquela coisa maravilhosa, para não dizer outra coisa. <risos>
1: É, cara, porque, por exemplo, a... funciona no quadrinho pra caralho, vambora. A gente vê o nos dos quadrinhos e é super incrível, porque ele tá no meio da equipe ali, todo mundo da equipe é meio esparafatoso mesmo, tá tudo bem ele usar aquele uniforme dele amarelo. Agora, o Hugh Jackman, meu, botar ele naquele uniforme, aí não. Aí é loucura. Aí, é com... aí não fica muito legal não, ele confesso. Ele tem que estar tá numa roupa de couro, de motoqueiro, putaço sem camisa, gritando, agredindo todo mundo, porque o Wolverine do cinema funciona dessa forma. E eles encontraram pra mim uma
2: adaptação extremamente bem feita. Cara, com certeza. Eu não senti falta da... É aquela coisa, o uniforme, o uniforme do Wolverine ele só pra mim, ele funciona perfeitamente nos quadrinhos. Eu não senti a mínima falta do do uniforme, do uniforme dele em nenhum, em nos filmes. E a hora que o, Vol que o Wolverine, é só, Wolverine praticamente, praticamente é a franquia Frank X-Men.
1: Uhum. É,
2: no cinema é
1: bem isso mesmo, infelizmente né. Porque os X-Men realmente são coisas tão espetaculares, mas uh, Wolverine faz muita falta. E isso é uma coisa boa pro próprio Jackman, né? Que conseguiu fazer um personagem tão marcante dessa maneira.
2: Agora, agora citar aqui para vocês um caso onde é uma onde é uma adaptação assim que meio que é um ponto for, é outro ponto fora da curva, vamos dizer assim. Quero falar para vocês um, para vocês sobre jogador número 1. Eu vi o, eu vi o filme e li o livro e eu posso eu falo com a minha propriedade, eu acho o filme melhor. Boa. E é engraçado porque o livro e o, o livro e o filme eles são eles é aquela situação é a mesma essência, mas são histórias diferentes. Tem o desenrolar, o desenrolar, os acontecimentos são muito diferentes, mas você tem, mas os personagens são os mesmos. O, o vilão, o Nolan Sorrento, é praticamente a mesma coisa do do filme, é o cara, o, o ator que o ator que interpretou o vilão, o Ben Mendelson, ele claramente leu o livro. <risos> Agora o que acontece? Você tem, essa você tem essas diferenças, porque é como se fosse o... Como se, tipo, o Steven Spielberg ele queria pegar uma outra história nesse mesmo universo. E aí você pensa, ai, mas por que essa história do livro já era tão sensacional? Mas, não sei, mas por que foi mudar tanto? Isso é, isso, isso é o nome do autor. O autor da obra deve ter ficado puto e tal. Mas não, porque adivinha? O autor da obra escreveu o filme, sim.
1: Boa, aí é, aí, é, aí é bom demais, cara. Quando isso acontece, é assim, tem tudo pra dar certo.
2: Eles, pois é, o Ernest Cline, junto do Zack do Penn, que é o, o, foi o roteirista de Vingadores, eles escreveram o, o, o roteiro do filme. E não é querendo, botando, atacar. É porque ele escreveu, você não, tem, você não tem o direito de reclamar de fidelidade. Mas é porque você tem que entender que realmente aquilo ali foi uma pegada do tipo assim, cara, olha, eu vou escrever a minha obra, mas eu vou escrever a minha obra para que ela seja adaptada para o cinema. Por isso que a gente não, a gente não vê que o livro, o livro, os eventos que acontecem no livro, eles são muito mais estendidos, enquanto que no, no cinema ele é muito direto ao ponto. Por exemplo, um ponto, um ponto interessante do livro que, que, é um arco com, que é um arco que no, no filme é muito deixado de lado é o fato de que, por exemplo, o personagem do Wade no começo do no começo do, do livro ele é um menino ele é um menino gordinho enquanto que no filme no filme passou só que tipo assim ele vai emagrecendo ao longo do, ao longo do livro uhum. porque ele vai porque, enfim ele compra uma máquina de fazer exercícios e aí depois ele depois ele fica no shape que ele tá no, no filme para que você vai querer perder perder tempo adaptado, adaptando isso entende vai direto vai direto ao ponto até porque tem um marketing né uhum. então vamos ver. <risos> Inter interessante <risos> Pois é, é spo spoilers Pra quem não viu os dois Pra quem não leu o livro, e o filme e tal Por exemplo, a cena maravilhosa Dele encontrando a segunda chave No universo do Iluminado Aquilo não existe no livro
0: uhum.
2: Aquela cena perfeita não existe no livro Você vai me dizer que você não queria, você vai me dizer que você não queria aquela cena?
1: Total, inclusive essa parada do Iluminado. Ela é um segredo. Ela foi um, um segredo guardado a sete chaves na época da produção, porque o, o Spielberg queria que fosse uma puta surpresa e foi Foi, assim incrível. Foi uma puta jogada e ele tá de parabéns. E a questão do, do jogador número um ser o, o filme e o livro é uma parada muito esquisita. Porque é o seguinte: ele depende muito do visual, assim. Eu não, eu não li o livro e eu não sei nem como deve ser o livro, porque cara, a, a grande brincadeira do Jogador Número 1 é que ele é um fanservice ambulante. E tá tudo bem, porque ele se propõe a fazer isso, então tá tudo bem. O fato é que você para uma cena e tem tanto personagem, meu amigo, como diria o Adriano Imperador, minha amigo, tem tanto personagem que você gosta de parar o filme só pra ficar caralho. Olha a, a Tracer de Overwatch... Olha o Kung Lao do Mortal Kombat, olha não sei quem da Disney. Você para só para ver isso. Eu não sei o, como, é, como é que deve ser o livro, se o livro vai parar para mostrar cada um dos personagens, né? Ah, e na cena está correndo X, Y, Z, W. Então, assim, é, é interessante ver como o filme se faz muito desse visual e ele aproveita, e como você falou, o roteirista é o escritor do livro. E quando isso acontece,
2: tem tudo para dar certo. Tem tudo, tem tudo para dar certo. Só a gente lembra, é só você para pensar em lembrar, por exemplo, um caso bem... Esse aí é um caso também muito específico, que foi o, o Stephen Chabosky. Quem é, este, quem é Stephen Chabosky? Ele é o cara que dirigiu a adaptação do, do As Vantagens de Ser Invisível. Uhum. O escritor do livro dirigiu o, o filme do livro que ele escreveu e escreveu o roteiro. Você vai, vai, recla vai reclamar de fidelidade com ele?
1: <risos> Tanto é que o Primeiro. livro e o filme são o que são, né?
2: Por, si por, sinal, por sinal, a vantagem de ser invisível foi outro caso onde eu li o livro, vi o, vi o filme, a adapta adaptação é perfeita igual. É quase igual. Tem tipo. O livro. É porque o livro ele tem umas coisas a mais que o filme ele só, tipo, ah, ele corta. Uhum. Porque ele sentiu que não precisava. Tá, tá lá, mas, mas tudo toda a essência, toda a base, tudo aquilo que precisava estar o livro está e tem algumas diferenças, tipo alguns algumas sociedades que da forma como eles são descritos no livro, eles não se parecem na adaptação. Mas de novo, gente, eu tô batendo muito na tecla da palavra essência, porque é básica, é muito essencial. Tendo a essência do personagem, tendo a essência a essência da obra, já é o suficiente. É como o é como o Fábio Moon, não sei não sei se você sabe quem é o Fábio Moon, o irmão Fábio Mun e Gabriel Brabá, uhum. uma grande dupla do, do do uma grande dupla de quadrinistas bra, brasileiros, perfeitos, maravilhosos, inclusive. Sou muito fã. Fábio Mun ele ele é um colaborador do nas histórias do Ambler Academy. Uhum. Ele é tipo um um artista ajudante. E eu lembro que uma vez ele estava fazendo um Q&A, um perguntas e respostas. E perguntaram pra ele assim, ah, você fica se assim, incomodado pelo fato de que a série é muito diferente do, dos quadrinhos, não sei o quê? Ele falou que não, porque os a essência dos personagens ainda é a, me é a mesma. Uhum. Total, total. E olha que nós estamos
1: falando de Umbrella Academy, que é uma série que, que a galera muda bastante uh, questões familiares, né? E o sentimento pela família, eles mudam bastante em relação ao HQ, mas a essência dos personagens tá lá no final das contas.
2: O que mais, o que mais importa.
1: Pois é, pois é. E assim, só pra fechar esse ponto, é muito legal quando o cara que trabalha no livro, eu digo o cara, enfim, o homem é a mulher, trabalha no livro e, e trabalha na adaptação também. Isso é muito legal. Ou então quando o, o a gente sabe que quem tá fazendo a adaptação tem um grande admiração, tem um grande prestígio, assim, para com o, o autor da obra original. Eu tiro por Eu acho que todo cast eu falo de Watchmen, eu acho que não tem como. Eu tiro pelo, pelo Snyder. Do Zack Snyder, Snyder God, que fala aí que é um grande fã do, do Alan Moore e o Dave Gibbons, que são autores da obra original de Watchmen. E você vê, o que ele faz em Watchmen, cara, é usar os quadrinhos como storyboard. Assim, é cagado e cuspido. Ah, os ângulos da câmera. E olha que o final da história é meio diferente, mas os ângulos da câmera, a câmera se afastando, até o esquema de corte para fazer referência ao esquema de nove quadros. É bem legal, cara, isso. É muito bom quando você tem aquele que está responsável por uma obra, tem uma admiração, um que está responsável pela obra original. Isso engrandece muito os laços da adaptação.
2: É o casamento perfeito, cara. É o fã, é o fã entusiasmado para trabalhar, trabalhar com aquilo que ele ama.
1: Total, cara, total. E assim, eu acho que para a gente começar os finalmente desse cast, eu só que queria suscitar aqui que é preciso entender que da mesma maneira que adaptar um livro, um quadrinho, um livro e um quadrinho são diferentes, adaptar para cinema, para série, para anime é são processos completamente diferentes. Eu vejo muita gente brigando uh, por causa das adaptações, por exemplo, se a gente for pegar um caso como do Desventuras em Série, que tem o um filme lá com o Jim Carrey e também agora tem a série, né, dos anos... Que foi finalizada ano passado, inclusive.
2: Foi, com o Neil Patrick Harris.
1: isso Que, assim, as duas obras são incríveis. A obra original é maravilhosa, o filme é muito bom. E a série, pra mim, assim, é... Porra! É uma chuva de deleite, assim. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Você não tem como comparar... Da mesma maneira como você compara um livro com um cinema... Você não consegue comparar o cinema com a série. Você não cons consegue comparar cinema e série e anime. São completamente diferentes. Agora tá rolando uma onda de vamos adaptar o anime. Nossa, vamos adaptar todos os animes que existem e vamos botar na Netflix. Parem de fazer isso, por favor. Eu nunca pedi nada a vocês. Olha o que vocês fizeram com Death Note, cara. Cara, é triste, cara.
2: Ixi, é porque... É porque dá pra fazer um cast inteiro sobre isso, porque sobre o fato de que americano não sabe é, não não entende que o estilo Hollywood Hollywoodiano não sempre não é isso que o não é não é isso que é, os os manga, os mangakas estão pensando
1: exatamente exatamente e eu quero falar uma coisa que está presa na minha garganta há muito tempo que para as pessoas entenderem uma coisa olha anime anime é um estilo de animação especializado em adaptar mangás. Talvez ele seja uma das únicas mídias que existe no mundo, que existe para adaptar outro. Existem animes originais? Existem, mas são raríssimos e a maioria é uma porcaria. Sendo bem sincero aqui. Mas existem. O fato é que o anime nasce, na essência dele, na criação dele, ele nasce para adaptar. O próprio anime original do Tezuka, que é o Astro Boy... Ele nasce para adaptar a o Astro Boy do mangá. Então assim, ele é uma mídia feito para adaptar outra. Não tem como você dizer, ah, se adaptar o mangá para o anime, vamos adaptar para cinema que vai ser a mesma coisa. Não é, meu amigo, meu amigo. Não é assim que funciona. O anime ele é feito para isso. Ele é literalmente foi criado, planejado, estruturado para adaptar mangás. Se ele pegar um livro de repente, talvez ele não tenha o mesmo sucesso. Então assim, chega de comparar. As adaptações de cinema, série e anime Como se fosse a mesma coisa A adaptação depende Não só da mídia original Como da mídia futura também Então, por gentileza Parem de... de por favor, sério Vou aqui, meu pedido, meu coração Aqui está calentando esse pedido de, Por favor, pare de adaptar anime pro cinema Vamos parar de adaptar o Cavaleiro do Zodíaco Vamos? Já chega Já deu, cara
2: Bruno, posso só te falar um negócio? Vale Tá ligado que vai ter One Piece da Netflix, né? E o Avatar. Tipo, live action? Uhum.
1: Cara, não, velho. Avatar também, vão fazer? Vão fazer <risos> o segundo mestre do ar? Ah, não, cara. Ah, <risos> não, cara, por quê? Velho, vão adaptar, estão adaptando Promised Neverland pra coisa, pra, 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 pra live action. Por quê, cara? Não faz isso. E você. É ridículo. As ah, Promised Neverland. Promise Promised Land é um anime de criança, assim. Não é feito para criança, pelo amor de Deus. Mas ele é, tem, é protagonizado por crianças. E aí eu fui ver a, as fotos das filmagens. É uns caras de 22 anos, velho. Fazendo vozinha. Por quê, mano? Sério, a gente fala que a adaptação tem que... O fã tem que compreender a adaptação, mas os adaptadores têm que parar de fazer merda
2: também. Cara, porque, tipo... Eu, eu falo isso, gente, pelo amor, pelo amor de Deus, eu, fico, eu, eu de fato fico tão indignado quanto o Bruno, é né? Só porque eu meio que de certa forma eu, eu. Não é que eu vou dizer que eu aceitei. É porque, tipo assim, gente. Sabe qual é o, o, o pior problema do Death Note? Por exemplo, da adaptação do Death Note, que é, a, que é o maior, melhor exemplo que a gente pode dar. Não é o, o Light correndo atrás do. <risos> atra, atrás do Ryuka, ao invés dele ao invés dele de, de se ficar esperando e não ter medo não é a questão de ser de, de ser nos Estados Unidos não é a questão não é o fato do, do personagem do personagem do L, do L ser negro o problema é porque é uma versão hollywoodiana. Sim. é uma é um filme que está mais preocupado em contar um, um romance Sim. o romance do, lá do do Light com a personagem lá da Mar Margaret oquaarley que eu já esqueci o nome já você ver o quanto, quão interesse, interessante, interessante foi. E Death Note. nunca Death Note nunca teve. nunca foi um romance. Jamais. Jamais, Armário, se tem uma coisa que
1: Death Note não é, é romance. Então, cara, é. é triste, assim. E eu acho que uma coisa que até merece um cast separado é como uh, as, os próprios, as próprias séries, os próprios cinema ele se adapta constante o tempo, quando ele muda de distribuidora, por exemplo. Eu quero falar assim, eu quero falar da Casa de Papel. Porque a gente tem aquelas duas temporadas, que na real são umas, vindo da... esqueci o nome da... da... Antena 3. Antena 3 é a produtora original. Depois que a Netflix assumiu, cara, ela, ela deixou tão americana a série, tipo, que ela perdeu aquela brincadeira espanhola, aquele charme espanhol, ficou só no ficou no seu no sotaque ali, no, no, no idioma, porque, de resto, a série perdeu demais. assim Os ângulos, a, sabe a captação, a trilha sonora, tudo acaba se perdendo. Querendo ou não, é uma adaptação de mesma mídia, mas de países diferentes, de produtores diferentes, e isso também, às vezes, pode ser bem prejudicial quando você não tem muito cuidado para fazer. Eu acho que é isso, Beto Batiste. Porque se a gente for continuar falando aqui, eu vou falar de Dragon Ball Evolution. Eu vou ficar puto.
2: Tá, aí. Aí, virou mas... vaso. Bom, é, antes, de, antes de a gente finalizar, é, pontos a serem... Um ponto interessante de ser levado em conta. Gente, pelo amor de Deus, isso tudo que a gente tá falando é a nossa opinião. Claro. Sim, sim, cara. E é
1: o seguinte, o Cinderella, ele é um meio de opinião, né? É, lembrando sempre que o Cinderella nunca vai ser não, não é e nunca será uma via de mão única Vocês estão livres para mandar qualquer coisa As suas opiniões, o Instagram tá aí O nosso e-mail tá aí também para vocês Mandarem o que vocês quiserem e participarem aqui Então é mais uma Plataforma pra gente se entreter Pra gente
2: conversar bastante, é um grande debate Um grande debate, de verdade É, muitas vezes, muitas vezes eu, eu e o Bruno, a gente não concordo Com as mesmas coisas E assim, é só, pra, só, mesmo, só mesmo pra fechar, a nossa, a nossa opinião pode ser diferente da sua, claro. ponto. Parece básico demais isso, sim. mas é sempre bom lembrar, né? Tem tanta gente aí que sim. acha que é dono da verdade. Sim, sim. cara, é, se sintam à
1: vontade de expressar a opinião de vocês, cara. Se vocês se, se sentem que tem uma expressão contrária, por favor, comentem nas postagens, Falem, a gente tá tendo uma interação bem legal com a galera agora. Uh, Sintam-se à vontade para expressar as opiniões de vocês também.
2: Por favor, a gente, a gente pede.
1: Então vamos partir para nossas queridíssimas e fidedignas indicações. Beto Baquete, contigo.
2: Bom, eu vou acabar indicando, querendo continuar meio que no tema. Queria indicar para vocês uma boa adaptação. <risos> adaptação de quadrinho para filme que foi o Turma da Mônica Laços. É, vive, pass vive passando eu no, laço. tele no Telecínio. Eu achei um filme muito legal. Tanto, a, tanto o quadrinho da Graphic MSP... Inclusive, se você estiver <risos> interessado, nós fizemos um, recentemente um Cinderela um Cinderela Indica só sobre Graphic MSP. Muito bom. Uhum. A gente conta a história dá indicações de quadrinhos. Laço, é, Turma da Mônica Laços é um HQ que eu, que eu super indico. Souberam adaptar, adaptar muito bem. É uma da... é, como é um quadrinho curto Eles acabaram acrescentando mais coisas no filme Tipo a... Acrescentaram o um personagem louco que não existe na HQ E souberam usar tudo muito bem Foi feito com muito carinho e de novo A essência estava lá Turma da Manica Laços, meio minha indicação Tanto quadrinho sim, como sim, filme sim.
1: Isso que o Beto falou que a gente fez no Sunderando Dica É lá no nosso já citado, mencionado e querido Instagram Vai lá pra conferir uh, E eu vou cumprir meu papel Mais uma vez aqui Como o um ataque ferido da drupa. Vou falar de Kaguya-sama Love is War, que é um dos animes que está sendo mais falados agora nos últimos tempos, nos últimos dois anos. Ele ganhou a sua segunda temporada agora em abril, vai ganhar a sua terceira no final do ano que vem. Uh, mas o mangá já está no capítulo 200. Uh, infelizmente não está sendo publicado aqui no Brasil por meios legais, mas enfim... Alô, Manga Livre! É nóis. Mas o que eu queria falar é o seguinte, <risos> o Kaguya-sama, se você não conhece essa obra maravilhosa, maravilhenta é uh, uma, uma dupla de, de jovens que estudam numa uma escola de elite no Japão. É o presidente da, da... Tu ia gostar, Beto, inclusive. É o presidente do conselho e <risos> a vice. E os dois se gostam. Aquele coisa meio de adolescente e tal. Os dois se, meio que se gostam e assim, tal. A parada é que eles não se confessam um pro outro. Eles querem que o outro se confesse pra si. Eles encaram o um amor como se fosse uma guerra. Assim. É muito legal. Então eles... Porra, vamos fazer planos mirabolantes pra fazer com que o outro se declare pra mim. Uh, vou vou criar situações, por exemplo, uh, tem um episódio aqui que a. que tá tendo uma chuva. Aí ela dá um jeito de esquecer o guarda-chuva dela para que ela caminhe junto com ele debaixo do guarda-chuva. Assim, é uma... Aí no final eles dois têm o mesmo plano e os dois esquecem o guarda-chuva. É uma coisa maravilhosa. Assim. É essas comédia <risos> romântica, mas é muito legal. Sim, eu caí no mundo dos shojos. Como, eu fui, como isso foi acontecer comigo, mas é muito bom. E é legal, tipo, tem um narrador que ele narra as coisas como se fosse uma guerra. Então, tipo assim, acontece assim, ah, uh, andar, de, andar de mãos dadas. Aí o narrador, andar de mãos dadas. É uma técnica milenar. <risos> muito legal. Então fica a indicação. Primeira temporada tá na Crunchyroll. Segunda vai chegar na Funanimation aí no final do ano. E o mangá está pelas nossas piratarias do mundo aí. É isto, mas é isto É isto, muito obrigado a você que ouviu Se você está ouvindo no Spotify, por gentileza Nos siga Se você está ouvindo na podcast, nos classifique aí Imagina que nós somos um Uber e nós demos água Para você no meio do caminho E avalie com cinco estrelas uh, Lembrando da pesquisa Da ABPod, que pode ajudar a gente demais Lembrando do Instagram, arroba Cinderela Baiana, com dois N's E o Twitter, arroba Cinderela nossos contatos, e-mails e instagrams estão
2: todos na descrição. E é isso. Abraço, meu povo. Fiquem com Deus, bebam água. Falou. Um abraço.
0: que doíu, cílios, e, 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 Thank you